0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen, der vierten Folge von Und nun zum Sport, unserem SZ-Podcast, in dem wir über die ganze Vielfalt des Sports und seine aktuellen Debatten sprechen wollen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne laute Motorengeräusche eingespielt, aber unser heutiges Thema lässt sich natürlich auch in Worte fassen. Die Formel 1. Gestern der große Preis von Singapur, durchaus mit einer gewissen Aussagekraft. Für Ferrari und Sebastian Vettel ging es darum, nicht den Anschluss im Kampf um die Weltmeisterschaft gegen Mercedes und Vettels Dauerrivalen Lewis Hamilton zu verlieren. Und dann ist aber genau das passiert. Ferrari hat sich in der Strategie verzockt. Hamilton ist ungefährdet von der Pole zu seinem siebten Saisonsieg gefahren und hat sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf 40 Punkte ausgebaut. Schafft es Vettel also wieder nicht, diesen von ihm und Ferrari so lang ersehnten WM-Titel zu gewinnen, ist Hamilton überhaupt noch zu schlagen? Und was macht das alles mit der Formel 1? Darüber spreche ich heute mit René Hofmann, bis vergangenes Jahr noch Redakteur der Sportredaktion und jetzt für die Konzeption der Wochenendausgabe zuständig. Er hat lange über die Formel 1 berichtet, auch zu den Hochzeiten von Michael Schumacher und beobachtet die Formel 1 nach wie vor aus der Ferne. Hallo René. Guten Tag. Und mit Philipp Schneider, mein Kollege aus dem Sportressort. Hallo Philipp. Hallo Anna. Wir berichten beide über Motorsport für die Süddeutsche Zeitung und dabei natürlich auch über die Formel 1. Mein Name ist Anna Dreher. Vettel hat sich in dieser Saison für ihn schon überraschend viele Fehler geleistet, die ihn wichtige Punkte gekostet haben in diesem WM-Kampf. In Singapur aber hat weniger er einen Fehler gemacht, sondern sein Rennstall Ferrari schlichtweg eine ungünstige Strategie gewählt, wenn man so will. Vettel hat mit Platz drei aber noch das Beste daraus gemacht, aber so langsam drängt sich dann doch die Frage auf, bricht bei Ferrari gerade aus Nervosität eigentlich alles zusammen?
1: Also zu dem Rennen in Singapur. Ich glaube, man kann Ferrari viele Vorwürfe machen, über die Saison verteilt. Gestern muss man es, glaube ich, sich ganz genau anschauen. Ich glaube, die Strategie, die Ferrari da versucht hat mit den ultraweichen Reifen in dieser Situation als Hamilton drei Sekunden schneller fuhr als Vettel pro Runde, die war relativ alternativlos. Also sie hat nicht funktioniert, aber wenn sie es nicht versucht hätten, wäre es, glaube ich, auch nicht anders ausgegangen. Insofern äh, muss man sagen, dass Vettels Ferrari einfach gestern im Rennen zu langsam war. Das war das Hauptproblem. Und äh, Ferrari erst überhaupt in diese Strategie sozusagen reingescheucht hat. Und ja, insofern... Wenn man nach Fehlern sucht, dann könnte man natürlich jetzt auch noch irgendwie kritisch anmerken, dass das Vettel im zweiten Training halt einen Fehler gemacht hat, sein Auto beschädigt hat, das zweite Training sozusagen ausfiel, um das Auto einzustellen. Also letztlich ist es blöd gelaufen für Ferrari, aber sie waren einfach zu langsam, glaube ich. Und es lag nicht so sehr ausschließlich an der falschen Strategie.
0: Wenn man jetzt die ganze Saison anguckt und auch diesen, diesen sehr speziellen Rennstall, was kann man dann sagen, was das jetzt gerade mit, mit diesem Team macht?
2: Das Spannende an solchen Dingen ist ja, dass man solche Fragen eigentlich dann immer erst mit einer gewissen Distanz wirklich beantworten kann. Also im Moment würde ich dem Philipp beipflichten und sagen, das, was gestern passiert ist, ist etwas, was passiert. Du willst was riskieren, du nimmst ein Risiko und nicht jedes Risiko geht auf. Punkt. Für uns Zuschauer ist das ja reizvoll, denn es gibt eigentlich kaum was langweiligeres als Perfektionen zuzuschauen. Kann sowas einen Knackpunkt geben? Ist möglicherweise der Pilot jetzt sozusagen erschüttert über eine Fehlentscheidung, die da getroffen wurde? Oder umgekehrt, ist ein Team irgendwann auch erschüttert über Fehler, die ein Pilot macht? Das sind Dinge, die man dann meistens erst wirklich beantwortet bekommt, wenn etwas Zeit vergangen ist, weil natürlich im Moment, wo man sich in so einem Team in einem Titelkampf befindet, auch jeder noch in versucht, diese, 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 diese Schale zusammenzuhalten und wenig nach außen dringen zu lassen. Und ich glaube, aber das ist etwas, was man von außen immer nur vorsichtig beurteilen kann, ist, dass sowohl Sebastian Vettel, wie auch Ferrari im Moment noch alles in der Hand hat, was es braucht, um bis zum letzten Rennen in diesem Jahr um diesen Titel zu kämpfen zu können. Und wie es dann möglicherweise sich diese Partnerschaft längerfristig entwickelt, wissen vermutlich die Beteiligten im Moment auch noch nicht so genau zu sagen.
0: Was ist es denn für ein Typ? Ich hatte jetzt die Fehler schon angesprochen, die wir auch in der Wochenendausgabe der SZ aufgelistet hatten, wo er von außen als Zuschauer betrachtet sehr unbeherrscht manchmal gew gewirkt hatte, wo man sich auch fragt, was ist jetzt eigentlich gerade in dem Moment mit ihm los? Es ist ja ein sehr ehrgeiziger, aber auch sehr erfahrener und mit vier WM-Titeln auch, auch einer der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte dieses Sports. Und trotzdem fällt auf, dass er in dieser Saison, gerade wenn man seinen Gegenspieler Lewis Hamilton betrachtet, eben oft dem Druck nicht so gut Stand zu halten, zu scheint. Jetzt kennt ihr ihn beide auch als, als Typen. Ähm, René, du noch aus der Zeit bei Red Bull. Was ist das für ein Typ? Was passiert da gerade mit ihm?
1: Ich glaube für den Sebastian Vettel, ähm, das Besondere an dieser, an dieser Saison, die er jetzt gerade fährt, ist im Vergleich zu der vergangenen, dass er halt ein Auto hat, das nicht nur funktioniert und nicht permanent ausfällt, was, was ihn äh, in der vergangenen Saison den Titel gekostet hat, als plötzlich einfach ein, eine Zündkerze ausgefallen ist vor dem Rennen in Suzuka. Äh, also sprich, das Material stand ihm halt sehr oft im Weg. Und jetzt hat es in dieser Saison, ähm, nach dem letzten Motoren-Update, ist ihm halt ziemlich klar geworden, dass er jetzt wirklich in einer fantastischen Situation eigentlich ist und dass er im Prinzip sich nur noch selber schlagen konnte. Das wusste er. Das ist ihm gedämmert. Er, sein Wagen ist schneller als der Mercedes von Hamilton. Also ging es jetzt tatsächlich nur um einen Ausscheidungswettbewerb zwischen den Fahrern. Was so eine Situation dann in dem, in dem Kopf eines Rennfahrers veranstalten kann, das wissen wir natürlich von außen auch nicht. Man kann da nur Vermutungen anstellen. Aber der Druck ist natürlich größer geworden. Und es ist auch so, dass ich zumindest den Eindruck hatte, dass Lewis Hamilton das unheimlich geschickt, psychologisch gesteuert hat in den vergangenen Rennen. Also ich erinnere mich an die Szene, ähm, als Vettel ins Spa gewonnen hat, ja, auf, auf, auch auf einer sehr, sehr schnellen Strecke, ähm, wo er an der Stelle, die aus Urush hochführt, den Berg hinauf, einfach in der ersten Runde an Hamilton vorbeigezogen ist. Ähm, da war halt der, der, der Kraftvorsprung des Ferrari, der war so deutlich. Und das erste, was der Hamilton gemacht hat nach dem Rennen, dass er nicht gewonnen hatte, sondern Vettel, er ist aus dem Wagen gestiegen und er hat sich dann neben den Ferrari gestellt und hat den minutenlang angestarrt, ja, um wirklich der ganzen Welt zu demonstrieren, schaut her, das ist mein Gegner, nicht der Fahrer Sebastian mhm. Vettel, der genauso viel Titel hat wie ich, sondern dieser Ferrari. Mhm. Und er hat dann auch in der Pressekonferenz, ist er nicht müde geworden, immer wieder darauf hinzuweisen, dass dieses Auto so schnell ist von ihm. Und man kann es nur vermuten, aber dass das den Druck bei Sebastian Vettel irgendwie auch ja, leicht erhöht hat und dass das möglicherweise, man weiß es auch nicht, aber zu seinem Fahrfehler in Monza dann letztlich ge geführt hat, wo er sich halt selber in den Runde rausgeschossen hat aus dem Rennen, äh, wo er wahrscheinlich nur hätte abwarten müssen, dass... Ähm ja, er, er wollte vielleicht zu viel dann in zu kurzer Zeit. Also
0: der Typ ist, der sich dann gerade vor jemandem wie Hamilton, der ja sehr gut auch, wie du gesagt hast, unterschwellig oder offensichtlich provozieren kann, äh, nicht in diese Rolle bringen will.
1: Ganz genau. Also das ist vielleicht ein Unterschied zwischen den zwei. Der, der Vettel ist keiner, der so Psychospielchen überhaupt betreibt, wenn es die denn geben sollte aus Hamiltons Sicht, sondern er ist eigentlich, ja, er ist eigentlich dann immer relativ, sobald also das Rennen vorbei ist, kühlt er ganz schnell runter, äh, emotional und ist wieder bei der Sache, diese, diese frechen Funksprüche, die man von ihm kennt, also die sind wie gesagt auch nur über Funk, direkt im Affekt des Rennens, aber eigentlich, ja, vielleicht hat ihm Hamilton da ein Stückchen, ähm, könnte, kann er ihm da noch was vormachen, was der Fettland halt nicht so gut beherrscht.
0: Du hattest ihn ja in Silverstone auch interviewt, ein Rennen, was eigentlich, ja, so wie Monster bei Ferrari, das Heimspiel von Mercedes, von, von Lewis Hamilton gewesen wäre. Wie war er da drauf, als die Saison noch zu einem ganz anderen Stand auch war?
1: Also zum damaligen Zeitpunkt sah es ja auch nicht schlecht aus und ähm, ja, er hat er hat halt viel erzählt von seinem großen Traum und ähm, den er halt hat seit ein Kind ist, dass er halt genau wie Michael Schumacher sein, sein großes Idol mal im Ferrari endlich Weltmeister werden möchte. Im Übrigen hat er ja auch noch, also um seinem Idol nachzueifern, muss er in diesem Jahr noch gar nicht Weltmeister werden. Wenn er es im nächsten Jahr dann äh, schaffen würde im Ferrari, dann wäre er genauso schnell erfolgreich gewesen im Ferrari. Jedenfalls da war er noch, in Silverstone war er noch relativ guter Dinge und ich glaube insgeheim auch, dass er noch viel mehr vorhat, als nur diesen einen Titel mit Ferrari zu holen. Ich glaube, insgeheim hofft er schon darauf, auch noch eine Serie hinzulegen wie Schumacher. Auch wenn er das so niemals sagen würde. Und er sagt dann ja immer, der Michael, der ist unerreichbar und ähm, ist er wahrscheinlich auch. Aber dass er insgeheim dem vielleicht nacheifert, ist nicht ganz auszuschließen, glaube ich.
2: Weil du nach den Typen gefragt hast, die Typfrage stellt sich ja eigentlich ständig neu. Man kann jetzt ähm, zurückschauen in die Karriere von Sebastian Vettel und dann wird man feststellen, dass er ja eigentlich schon in wesentlich unwahrscheinlicheren Momenten triumphiert hat. Also den ersten Titel hat er ja aus einer Situation gewonnen damals, die wesentlich ungünstiger war und unwahrscheinlicher. Und dann gab es äh, ja auch eine größere Gegnerschaft, also die ähm, und da war er sehr fokussiert, da hat er sich nie den, den Glauben an den Erfolg nehmen lassen und so weiter.
0: 2010, um das noch zu erwähnen, war der erste WM-Titel?
2: Nur, und dann gab es in den Jahren darauf die Auseinandersetzung mit dem Teamkollegen, der eigentlich der härteste Gegner war. Nur daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie ist denn dieser Typ jetzt in diesem unmittelbaren Duell, ist immer mit vielen Fragezeichen verantwortlich zu versehen, denn jede Konstellation stellt sich einfach neu. Also Jetzt ist es wirklich so, dass er die Ingredienzien in der Hand hat, um seinen großen Ziel zu erreichen. Und jetzt trifft er auf einen Gegner, der, Philipp hat es ja angedeutet, in der psychologischen Kriegsführung unglaublich ausgebufft erscheint. Viel ausgebuffter, als ich es vermutet hätte. Vielleicht auch als äh, Sebastian Vettel das vermutet hätte. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie, wie reagiert dieser Typ jetzt und ähm, auf welchen Gegner trifft er und wie entwickelt es sich weiter. Und ähm, das ist ja das Spannende an diesen Rennen, die jetzt noch kommen, zu gucken, wie ist es denn wirklich, weil sonst kann man nur Vermutungen anstellen, aber sich hier sozusagen diesem, diesem, diesem Film wirklich zuzuschauen, wie er jetzt läuft und zu sehen, wie, der, wie, wie er reagiert, das ist für mich im Moment das Reizvolle.
0: Hat er sich denn aus deiner Beobachtung heraus sehr verändert, der Sebastian Vettel, wenn man ihn anguckt, wie er bei Red Bull war, vier Titel und wie er jetzt bei Ferrari ist und auch jetzt als in der jüngsten Zeit bei Ferrari ist?
2: Was mich überrascht ist, dass ich glaube, dass er sich relativ wenig, also sichtbare Entwicklung da ist. Also es ist immer noch jemand, der sich Fast komplett in seinem öffentlichen Erscheinungsbild auf seinen Sport ähm, konzentriert. Es ähm, ist jemand, der eigentlich Fehler öffentlich nicht einräumt. Entweder weil er sie selber nicht als Fehler wahrnimmt oder weil er sie äh, nicht eingestehen will. Und er ist, das hat Philipp auch ja schon angedeutet, jemand, der auch dieses, dieses, sozusagen, das psychologische Moment dieses Sports nicht wirklich offensiv äh, öffentlich auslebt. Also deswegen glaube ich, dass er sich eher nicht sichtbar besonders entwickelt hat.
1: Und was, du, was aber
2: jetzt keine Wertung, positiv oder negativ sein soll, sondern einfach nur als Feststellung. Es gibt Typen, um dein Wort aufzugreifen, die in ihrer Karriere deutlichere äh, Wandlungen vollzogen haben.
0: Und würdest du sagen, das ist ähm, ihm Langzeit betrachtet, auf die Ziele, die er ja hat, eher als, ja, wie soll man sagen, gerade im Vergleich wahrscheinlich mit Hamilton als, als Nachteil eher anzusehen? Oder ist es eben einfach seine Art, die ihm genau so hilft, wie du ja auch beschrieben hast, 2010 war er genauso eben sehr, sehr auf sich fokussiert?
2: Wahnsinnig schwer zu beantworten. Als Außenstehender würde man sagen, du musst auf diesem, auf diesem Klavier, das sich dir bietet, möglichst breit spielen können, um einfach eine größtmögliche Varianz zu haben. Und äh, er könnte mehr machen. Er könnte mehr äh, sozusagen die verbalen Ellbogen ausfahren oder Spitzen setzen und so weiter. Aber vielleicht ist er das nicht und vielleicht würde es ihm dann auch nichts helfen, wenn er sich sozusagen eine Rüstung zulegt, die er gar nicht passt.
0: Müsste. Ja, ja.
2: Ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich glaube nicht, dass da was ist, was ihm schneller machen würde. Vielleicht gäbe es was, was ihm helfen könnte, aber das muss unterm, unterm Strich muss, muss er selbst Wissen fühlen, umsetzen.
1: Wenn wir uns noch mal ganz kurz diesen Gegenschnitt zum Lewis Hamilton anschauen, dann finde ich es immer so spannend, die nebeneinander zu beobachten. Also ich meine, was hat der Lewis Hamilton jetzt vor diesem Rennen gemacht in Singapur? Der hat seine neue Modekollektion vorgestellt auf einer, auf einer, auf einer Modeschau. So,
0: zweimal sogar, Shanghai zweimal sogar. und New
1: York. Ja, die Zeit hat er gehabt, er war unglaublich viel im Flugzeug unterwegs. Da könnte man jetzt sagen, wäre das nicht Lewis Hamilton und würde sein Chef Toto Wolf ihn nicht so gut kennen, da hätte ein anderer Chef vielleicht gesagt, hör mal zu, du bleibst jetzt mal zu Hause auf der Couch, erholst dich ein bisschen und regenerierst deine Kraft für das Rennen in Singapur. Toto Wolf hat ihn fliegen lassen. Ne, was ähnliches hat sich in der, in der vergangenen Saison schon mal abgespielt, da war auch, äh, bevor er eine absolute Hammerzeit wieder gezeigt hatte in Silverstone, hat er einfach mal spontan Urlaub gemacht. Mitten in der Saison ist nach Mykonos geflogen, hat da Urlaub gefeiert. Der Vettel macht all dies nicht, sondern ähm, er zieht sich sehr viel zurück in sein Privatleben, das er auch abschottet. Äh, ist natürlich sein gutes Recht und vollkommen verständlich, aber da ist nun mal ein krasser ähm, Gegensatz zum Lewis Hamilton. Und dann ist es aber so, dann hat man auf der einen Seite diesen bunten Hund, den Hamilton, auf der anderen Seite diesen eher zurückgezogenen, scheinbar überlegteren Rennfahrer Vettel. Aber was die dann auf der Strecke machen, da ist ist es manchmal dann das genaue Gegenteil. Also ähm, nehmen wir nochmal diesen Fehler, ich will jetzt gar nicht so sehr auf dem Fehler von Hockenheim rumreiten, das weiß der Sebastian Vettel selber, dass es ein Fehler war. Da ist er in der Sachskurve ausgerutscht, hat den Rennsieg weggeschmissen, Hamilton hat gewonnen. Das war der schlimmste Fehler in dieser Saison. Aber nehmen wir mal den von Monza, wo er in der ersten Runde, als Hamilton versucht hat, ihn zu überholen, ähm, sozusagen zu spät versucht hat, die Tür zuzumachen und er hat sich dann gedreht und hat letztlich damit auch sich selbst um die Chance eines Rennsiegs gebracht. Das war nicht wirklich überlegt. Und das war eventuell auch keine Szene, die Lewis Hamilton so gezeigt hätte. Von ihm kennt man das in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr, dass er etwas Unüberlegtes macht auf der Strecke. Er fährt halt, bei ihm wirkt es so, als hätte er immer dieses große Ziel vor Augen. Ja, er will Weltmeister werden und er ordnet alles Nachrangige, ordnet er einfach unter. Und aus Maffekt macht der Rennfahrer Lewis Hamilton relativ wenig auf der Strecke. Und das sieht man ihm so als Typen nicht an. Als, ähm, weil er halt neben der Strecke die, die schillernde Person ist, ähm, auch jetzt in Singapur, wie er das Tempo gedrosselt hat und er ist, ja, er ist ja einfach schleppend vorne weggefahren bewusst.
0: Ja, er konnte ein bisschen cruisen vor, bisschen zurück, wie cruisen, er wollte. genau. So, ja. Und
1: dann lässt er von jetzt auf gleich, weil es ihm die Strategieabteilung halt sagt, so jetzt lass mal den Hammer fallen, dann gibt der Gas und fährt drei Sekunden schneller. Das ist alles wirklich sehr überlegt. Und er hat so auch Vettel und Ferrari in diesen Fehler reingezwungen. Also worauf ich hinaus möchte ist, das ist genau diametral entgegengesetzt, wie die Leute privat wirken und wie sie sich auf der Strecke verhalten, also Vettel und Hamilton und ja, Vettel kann man aber auch eigentlich keinen Vorwurf machen, weil er im, im Herzen halt so ein, ein Rennfahrerkind einfach ist, er sagt das ja selber von sich, er mag nichts mehr als den Gestank von Motoren, er möchte, dass die Autos wieder mehr Zylinder haben, mehr Hubraum, die sollen lauter werden, am liebsten hätte er wieder einen Gangknüppel zurück in seinem Auto und ähm, er ist vielleicht der leidenschaftlichere Rennfahrer als Hamilton, das würde ich sogar behaupten. Und das hat manchmal Fehler zur Folge, die ein etwas weniger leidenschaftlicher Rennfahrer vielleicht nicht begeht.
0: Es gibt ja bei Ferrari, was was auch öfter Thema war, keine offizielle Rangordnung, keine Stallorder, auch wenn man sagen muss, Vettel ist natürlich äh, eigentlich von von den Titelambitionen und so weiter ja auch die Nummer eins, aber er hat in Kimi können ja auch einen Freund an seiner Seite, äh, hat er ja selber auch gesagt. Nun verändert sich diese Konstellation im kommenden Jahr. Kimi können ähm, wird zu sauber gehen, Charles Leclerc wird bei Ferrari fahren, sehr junger, sehr talentierter Fahrer, ähm, der auch direkt schon gesagt hat, naja, also wenn Ferrari nächste Saison wieder ein Auto hat, mit dem man Weltmeister werden kann, dann ist das klar mein Ziel. Ist es jetzt eine Situation, die so dieses Wohlfühlgefüge so durcheinander bringt, dass das Vettel zusätzlich antreibt oder kostet ihn das mehr Kraft, weil er jetzt intern auch gucken muss, okay, ich habe hier einen neuen Rivalen und ich kann mich nicht mehr nur alleine auf Lewis Hamilton konzentrieren?
2: Ich würde sagen, das ist noch Zukunftsmusik. Möglicherweise, ich habe das vorhin angedeutet, es gibt immer Entscheidungen, die dann erst nach einer gewissen Zeit eine Wirkung zeigen. Es gab eine ähnliche Situation, erinnern wir uns, als Fernando Alonso nach zwei Siegen, zwei WM-Titel mit dem Renault zu McLaren gekommen ist, als ganz klare Nummer eins. McLaren damals noch eine Top-Adresse, McLaren Mercedes für sich selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass er natürlich als nummer 1 fahrer da um den Titel kämpfen wird. Und äh, der damalige McLaren-Chef Ron Dennis hat ihn dann äh, Lewis Hamilton zur Seite gesetzt in seinem ersten Formel-1-Jahr. Alle wussten, das ist ein Talent, aber keine wusste, dass es so ein Übertalent ist. Ähm, und das war im ersten Moment äh, auf der Papierform völlig klar, wie da die Würfel liegen. Und plötzlich merkte man, Hoppler, der Hamilton ist wirklich gut, er hat das Zeug in herauszufordern und das war eine Situation, mit der, der Alonso plötzlich überhaupt nicht klarkam. Kann passieren, aber ich glaube nicht, dass es im Moment schon dem Sebastian Vettel zu denken gibt, wer im kommenden Jahr sein äh, Teamkollege ist und dass die Partnerschaft mit seinem Kumpel Reikön endlich ist, war einigermaßen abzusehen. Da muss man ja nur auf, äh, auf den Geburtsschein von Kimi Reikön gucken. <lacht>
0: Äh, noch sind ja auch sechs Rennen zu fahren. Der WM-Titel ist rein rechnerisch noch möglich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Vettel immer gewinnt und Hamilton nicht besser, logischerweise dann nicht besser als äh, Zweiter wird. Dann würde Vettel mit zwei Zählern mehr noch den Titel holen. Ähm, für wie wahrscheinlich haltet ihr dieses äh, Szenario vor allem angesichts dieser unglaublichen Form, in der sich Lewis Hamilton
1: gerade befindet? Und der Tatsache, dass er halt keine Fehler macht. Also insofern halte ich es doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil das Auto nach allem Anschein auch noch jetzt nachdem ins Bar so eine große Lücke klaffte, hat Mercedes auch da wieder den Anschluss geschafft. Und ja, also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn da, wenn das noch funktionieren sollte für Sebastian Vettel. Also dann müsste Hamilton wahrscheinlich auch Fehler machen. Ja, also ich meine, Und Vettel
0: dürfte keine mehr machen.
1: Er dürfte keine mehr machen, das ist ja durchaus auch denkbar. Ähm, nur eigentlich müsste der Hemmelt mal wirklich so richtig ausscheiden. Er ist ja diese Saison nur ein einziges Mal ausgeschieden, das war in Österreich, aber nicht nach einem Fahrfehler, sondern weil sein Auto liegen geblieben ist. Und Vettel ist auch nur einmal, hat auch nur einmal das Rennen nicht zu Ende ähm, gefahren, aber das war halt
2: nach seinem in eine Sachskurve. Also ich glaube es nicht, ähm, also, die, das Szenario, dass Vettel Weltmeister wird, weil er jetzt alle Rennen gewinnt, würde ich sagen, das ist eins zu einer Million. Dass er Weltmeister werden kann, glaube ich, durchaus noch. Wir haben 40 Punkte Abstand bei dem jetzigen Stand der Dinge, ist keine, das ist nicht so viel, wie es klingt. Du hast, da kommen so viele Rennen mit so vielen Unberechenbarkeiten. Da sind ja auch noch ein paar andere auf der Strecke, die möglicherweise dumme Sachen machen, die dem einen oder anderen was kosten. Das kann durchaus sich doch noch in die rote Richtung wenden, würde ich sagen. Nochmal zum Ausblick vielleicht ganz kurz
1: mit dem Charles Leclerc. An der Seite von Sebastian Vettel, wie Ferrari sich das denkt für die Zukunft, da darf man auch mal gespannt sein. Weil eins ist auch klar, sollte es in der nächsten Saison noch mal ungefähr von einem Kräfteverhältnis so sein wie in diesem Jahr, also sprich, dass Mercedes und Ferrari relativ gleich auf sind, kann sich Ferrari das eigentlich nicht erlauben, ähm, diese zwei Rennfahrer gegeneinander racen zu lassen, während Lewis Hamilton den Valtteri Bottas an seiner Seite weiß, der ja nun mal, wie wir alle wissen, ein sehr, sehr ähm, freundlicher Bremsklotz ist, der dem Lewis schon wirklich viele Punkte auch gesichert hat in dieser Saison. Und
0: Glaubst du, der wird sich weiterhin in dieser Rolle fügen und nicht auch mal sagen, oh, komm, ich sitze hier in einer Mercedes, ich würde eigentlich auch gerne mal Weltmeister
1: werden? Ich glaube, dass Mercedes einen sehr, sehr freundlichen Menschen da ähm, eingestellt hat und ich, der bisher auch null großspurig daherkommt und letztlich, er hat einen Einjahresvertrag, ähm, der wird schon genau wissen, dass er das zu tun hat, was das Team ihm sagt und überhaupt zwei Rennfahrer gegeneinander fahren zu lassen, das konnte sich Mercedes erlauben mit Rosberg und Hamilton, äh, aber da war das Auto halt auch so dermaßen überlegen dass es Mercedes eigentlich egal sein konnte, wer von den beiden Weltmeister wird.
0: Ja, Mercedes dominiert die Formel 1, vor allem seit 2014. 2013 war das letzte Jahr von der vor der Stern regentschaft wenn man das so nennen will, als Vettel im Red Bull seinen letzten von vier Titeln gewinnen konnte. Dann kam Hamilton, Hamilton, Rosberg, Hamilton und dieses Jahr wahrscheinlich wieder Hamilton. Kann man davon ausgehen, auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass auch Sebastian Vettel durchaus noch das Zeug hat, Weltmeister zu werden, aber dass das erstmal so bleibt mit Mercedes und Hamilton an der Spitze der Formel 1?
1: Also wenn man es jetzt logisch weiterspinnt, müsste eigentlich Ferrari, die haben ähm, sich Stück für Stück rangearbeitet, waren jetzt in diesem Sommer so erst zum ersten Mal sogar schneller als Mercedes. Also da wäre ich schon relativ guter Dinge, dass bis zum nächsten Reglement, also dem nächsten einschneidenden Wechsel in der Formel 1, erstmal Ferrari jetzt den Anschluss geschafft hat. Das wäre auch gut. Also es wäre sogar eigentlich wünschenswert, dass ähm, Red Bull mit dem dann auch neuen Motor auch mal wieder ein bisschen schneller unterwegs wäre. Ein Dreikampf wäre toll für die Formel 1. Also dass Mercedes jetzt im nächsten Jahr äh, wieder die Dominanz, sagen wir mal, ähm, von vor zwei Jahren plötzlich wieder hat, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, ist aber natürlich auch nicht ausgeschlossen.
2: Es ist ja normalerweise so, je länger das Reglement in seinen Grundzügen konstant ist, umso Knapper werden die Abstände, deswegen wäre es tatsächlich, äh, würde es dem Gesetz der Serie folgen, wenn, wenn es enger und bunter zugeht an der Spitze. Wir haben allerdings auch so viele Entwicklungssprünge dann in den einzelnen Bereichen in der Vergangenheit gesehen, die plötzlich alles auf den Kopf gestellt haben. Deswegen würde ich da jeden davor warnen, äh, irgendwo Geld äh, einzusetzen, deiner Wette. <lacht>
0: Mitschreiben, kein Geld einsetzen. <lacht>
2: ich ziehe die Wette dann zurück.
1: Yeah.
0: Ähm, Red Bull hast du auch gerade schon angesprochen. Die haben ja zum, zu Anfang der Saison, nicht in den ersten Rennen, aber wenn man jetzt an Monaco und äh, andere denkt, äh, durchaus auch gezeigt, dass sie mithalten können. Äh, in Daniel Ricciardo und Max Verstappen haben sie eigentlich auch zwei sehr gute Fahrer. Und trotzdem ist auch in diesem Jahr, kein Dreikampf zu sehen gewesen. Lag das jetzt daran, dass Red Bull in bestimmten Momenten den Anschluss verpasst hat oder dass eben Ferrari und Mercedes so gut waren, dass es gar nicht ging, dass da andere Teams noch mehr reinfunken?
1: Wenn man bei Red Bull nachfragt, dann kriegt man da eine relativ eindeutige Antwort, nämlich dass der Motor einfach nicht gut genug ist. Die fahren ja mit einem, noch mit einem Renault-Motor, äh, wechseln dann im kommenden Jahr auf Honda. Da darf man auch gespannt sein, ob das jetzt den tollen Sprung direkt bringen wird, den sie sich alle erhoffen bei Red Bull, vermutlich erstmal auch nicht, aber Honda hat natürlich gewaltige Ressourcen, rein theoretisch könnten dies hin, hinbiegen. Ähm, ja, letztlich wird es tatsächlich an, der an, an, ja, also auf den, auf den ganz schnellen Strecken war einfach Red Bull mit dem Motor tatsächlich nicht konkurrenzfähig in diesem Jahr, leider immer noch nicht.
2: Was einen aber nicht, über, äh, nicht überraschen kann, wenn man sich die Konstellation anschaut, man startet in das Jahr, hat sozusagen das Zeug da mitzumischen, hat dann aber ganz klar, dass man sich einem neuen Motorpartner zuwendet. Jetzt ist es mal sehr logisch, dass so eine Motorenpartnerschaft im letzten Jahr der Beziehung dann auch nicht mehr von der heißesten Liebe getrieben ist und äh, Renault hat selbst ein Werksthema Start. Äh, die haben eigentlich kein wirklich vitales Interesse, äh, Red Bull noch da in diesem Jahr weit nach vorne zu bringen. Ähm, dann hat man das, den Faktor Fahrer, Max Verstappen, ein wirklich herausragendes Talent. Nur bei der Fehlerquote, die er gezeigt hat, im Moment noch nicht über den Talentstatus hinaus. Die zweite fahrerische Konstante hat Daniel Ricciardo, hat jetzt Renault sich ja durch eine Verpflichtung geangelt. Dadurch wiederum ähm, destabilisiert man so ein Team wie Red Bull natürlich auch. Also wenn man da drauf schaut, sieht man schon verschiedene Puzzlestücke, die erklären, warum aus Red Bull nicht das geworden ist in diesem Jahr, was man am Anfang sich vielleicht gewünscht hätte.
0: Die Saison war ja per se, wenn man sagt, das ist dieser historische Kampf um den fünften Titel, man hat äh, Typen wie Vettel und Hamilton, die äh, per se als als Rennfahrer und Hamilton natürlich noch mehr als schillernde Figur sehr interessant sind. Ähm, es wird aber Veränderungen geben. Tote Wolf hat jetzt äh, der Mercedes Motorsportchef hat äh, angeregt, die Zahl von von 21 Rennen auf 15 zu reduzieren, weil er sagt, dann wird die Formel 1 exklusiver und wertvoller, dass man die Dauer eines Renns von äh, 120 auf 80 runterdrosselt, weil man dann äh, wie er es formuliert hat, die jungen Leute anders abholen würde, deren Aufmerksamkeitsspanne ja geringer ist. Ähm, er befürwortet die Budgetobergrenze, obergrenze die Liberty Media Brand. Äh, braucht die Formel 1 solche Maßnahmen? Oder ähm, kann man sagen, naja, eigentlich die Formel 1 war spannend, sie ist spannend und sie wird auch spannend bleiben?
2: Also ich habe die Formel 1 für die SZ 17 Jahre lang begleitet und ich habe so viele Reglementsänderungen erlebt, von denen sehr viele Menschen dann immer wieder geschrien haben, das ist das Ende der Formel 1 und jetzt, wir dürfen auf keinen Fall nur noch einen Reifenhersteller haben, wir dürfen auf keinen Fall einen Motor haben, der ein ganzes Wochenende hält oder gar eine ganze Saison. Man ist sehr schnell dabei, immer wieder den Niedergang dieser Serie so ein bisschen herbeizuführen zu reden. Und was im Moment natürlich läuft, ist ein großes Gerangel darüber, wie die Regeln in der Zukunft aussehen werden. Wobei sich auch alle, die sich da zu Wort melden, natürlich mit einer Agenda zu Wort melden, weil jeder möchte, das hat Toto Wolf ja auch gesagt, er würde gerne den Motor behalten, den er jetzt hat, weil den, den er jetzt hat, der ist natürlich ganz gut. <lacht> ähm, und das erlebt man immer wieder, wenn solche Regeländerungen ins Haus stehen, dass sich alle positionieren. Ähm, unterm Strich hat bei jeder Regeländerung, gab es vielleicht kleine Dellen in der Aufmerksamkeit und natürlich kann man auch die Popularität eines Sportes über die Regeln beeinflussen, das äh, ist gar keine Frage. Aber ich glaube, diese Konstellation, wie wir sie jetzt haben, dass zwei Fahrer um diesen, du hast es historisch genannt, fünften Titelkämpfen, die so unterschiedlich sind in ihren Charakteren auf und neben der Strecke, wie es der Philipp geschildert hat, dass man daneben in diesem Jahr noch diese ja gestandenen Charaktere wie Fernando Alonso und Kimi Raykön hat, die ja Farbe hineinbringen, dass man daneben aufstrebende junge spannende Fahrer hat und auch ambitionierte Teams wie Renault, Red Bull, die dahin wollen, wo die anderen zwei im Moment sind. Das sind Konstellationen, die sind einfach auch glücklich. Und völlig unabhängig davon, wie die Regeln für die Zukunft vielleicht aussehen werden, kann es sein, dass diese Konstellation in Zukunft dann vielleicht nicht mehr so spannend ist, sondern dass wir wieder in eine Phase gehen, wie man das mit Ferrari zwischen 2000 und 2005 hatte, dass Freitag morgen nach dem ersten Training klar war, wer das Rennen gewinnt und wer dann im Juli Weltmeister ist. Nicht ausgeschlossen.
0: Ja, dann warten wir am besten ab, wer am Ende dieser spannenden Saison Weltmeister wird. Damit wären wir am Ende dieser Sendung angekommen. Vielen Dank Philipp, vielen Dank René fürs Mitmachen und natürlich an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de und bewerten Sie uns gerne auch auf iTunes. Wir würden uns freuen, wenn wir uns in ein paar Tagen wiederhören und bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.